0: Então abra sua Bíblia, João, capítulo 20, versículo 19 Nós vamos ler do 19 ao 23 E eu queria fazer um desafio com você, né? mesmo que esteja projetando Você abrisse aí a sua Bíblia em papel, sua Bíblia online Tem muitos irmãos com a Bíblia online não estão conseguindo achar o livro Olha que coisa Aí está demais, né? Por isso Abra aí a sua Bíblia. João capítulo 20, verso 19. O culto que você não pode faltar. Assim diz a palavra de Deus. João 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus pôs-se no meio e disse-lhes, -se, Pai, seja convosco. E, dizendo isto, lhe mostrou as mãos e, a... e o lado. lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou Sobre eles e disse-lhes Recebei o Espírito Santo Se de alguns perdoares os pecados São-lhes perdoados Se os retiverdes serão retidos Na verdade Fez Jesus diante dos discípulos Muitos outros sinais Que não estão escritos neste livro Estes porém foram registrados Para que creiais que Jesus é o Cristo O Filho de Deus, o Filho de Deus E para que crendo Tenhais vida e em seu nome Amém? Vamos orar mais uma vez Pai, em nome de Jesus Nós colocamos a nossa vida O nosso coração diante de Ti Que a Tua Palavra possa falar Ao nosso coração Nesses dias Em o um nome de Jesus Que o Senhor venha agir de forma poderosa Na nossa vida No nosso coração E que a Tua Palavra venha falar conosco Em nome de Jesus Diga Amém, amém. Amém, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Nós né, somos muito gratos aí pela sua insistência, né, em ouvir e em ser ministrado pela palavra de Deus. E vir ao culto é algo muito bom, por várias razões. Né, a primeira razão: não tem ninguém aqui torcendo contra você. Amém? Todos aqui estão lá, vai vai dar certo com a vai dar certo de hoje, né? vai dar certo, Kéli. todo mundo está torcendo, não tem ninguém também que está torcendo para que o seu casamento acabe, todos aqui creem que você vai ter um casamento longo, né? até que a morte os separe, ninguém aqui também está torcendo para que os seus filhos se percam, essa não é a realidade do nosso meio da nossa igreja, aqui todo mundo quer que você esteja o quê? bem com a sua família, que você prospere, que o seu filho ande nos caminhos corretos, né? que você tenha uma vida abençoada, sabe por quê? No culto, tudo é ao seu favor, e é por isso que você vem aqui, e esse já seria um grande motivo para que você não faltasse o culto, porque você sabe que aqui você vai receber uma palavra em que vai motivar o seu coração a continuar crendo na promessa mas hoje eu quero compartilhar com você sobre o um irmão que decidiu faltar o culto a passagem que nós lemos conta que os discípulos estavam reunidos trancados numa sala e uma irmã chega batendo na porta vocês devem lembrar que irmã é essa, pela mensagem semana passada, ela entra a porta, bate, e ela diz, olha, eu fui no túmulo do Senhor, e paz-me, o túmulo estava vazio, não tinha mais ninguém lá, uma coisa aqui é interessante, é que naquela época, a mulher não tinha o valor que tem hoje, então a palavra da mulher não tinha peso, e aquilo não veio como verdade ao coração, da, ao coração daqueles homens que estavam lá reunidos, havia um certo nível de incredulidade. Então as pessoas ouviram, mas não deram crédito. Tanto que nos evangelhos dizem que, dizem assim, né? Tem umas mulheres falando isso mesmo. Não havia tanta convicção naquele fato, naquela verdade E Pedro, ele vai lá no túmulo E também não encontra nada Pedro, João, todos eles vão lá Então naquele domingo, enquanto estavam todos reunidos Assim como você, né, são todos reunidos hoje O Senhor, ressuscitado, ele entra pela porta Que estava fechada, né e aí ele aparece... Para os discípulos reunidos... E justamente nesse dia... Tomé... Não foi no culto... Nesse dia... Tomé decidiu faltar... E não viu... Cristo ressuscitado... E quando ele encontrou os irmãos... E os irmãos diziam... Olha... Tomé... Você não vai acreditar... Nós vimos o Senhor... E Tomé, indignado, confrontou todo mundo E falou o quê? Como é que o pessoal fala quando sabe de uma coisa que não estava presente? Ele fica checando, né? E Tomé disse, e, mas vocês tocaram nas chagas Vocês viram os furos? Vocês colocaram o dedo na ferida? Se vocês não fizeram isso, então vocês não podem dizer que viram o Cristo Vocês podem ter visto qualquer outro homem Mas não viram Cristo de verdade porque essa é a última imagem que ele estende Jesus na cruz Com as marcas, com as chagas E o que é joia É que passado uma semana Tomé vem no culto Ele faltou Mas na outra semana ele foi E de repente Quem é que entra de novo no culto E saúda o discípulo dizendo Shalom paz. Quem entra naquele culto novamente? Jesus Jesus e Jesus, dirigindo a Tomé é, Ele fala algo para ele Ele diz, né O Senhor chegou e disse Olha, vem Tomé Toca aqui nas minhas feridas Jesus sabe de tudo Ele sabe o que Tomé disse Ele sabe o que Tomé havia questionado os outros discípulos Mas ele não acusa Ele não questiona Ele só diz: Tomé, vem cá Toca aqui quem eu sou? Quem é que está diante de você? Sabe por que, que isso é importante? Porque qualquer um de nós pode passar por um problema de descrença. Um problema de frieza, de afastamento. E acabar esmorecendo nessa caminhada. Que segundo a Timóteo diz o quê? Combate bom combate, guarda a carreira até o final. Mas muitos no decorrer dessa caminhada esmorecem E talvez assim se encontrava também. E eu tenho certeza Que você conhece alguém Que já creu E que hoje está afastado Você precisa fazer muita força na sua mente Você vai encontrar alguém assim Alguém que está em algum momento crítico Você conhece? Sim ou não? O que, que você acha que aconteceu com ele? Ou se você quer ajudar, né? Você fala assim, como é que você pode restaurar essa pessoa? E é isso que eu quero trazer ao seu coração nessa manhã. Porque tudo teria sido diferente se Tomé não tivesse faltado o corpo. Talvez você fica avaliando assim fala assim, não, pastor, não sei hoje. Está corrido, né? tem tal coisa. O que, que eu faço? Eu vou ou eu não vou? Hoje eu quero dar uma palavra ao seu coração Para que se algum dia A incredulidade venha à sua mente Que te faça pensar Vou ou não ao culto? Ou vou ou não à célula? Você vai lembrar da palavra de hoje Por isso eu quero falar para você Sobre o culto que você não pode faltar E você não pode faltar ao culto No dia em que você está desanimado Pastor, eu fico desanimado? Hum, acho que sim Às vezes, né, pastor? Existe um teólogo inglês chamado James Parker E ele escreveu um livro com o título Nunca perca a esperança né? Em outras palavras, não desanime e ele afirma quatro razões que levaram Tomé a não crer na ressurreição de Cristo. A primeira que ele menciona é que foi o temperamento pessimista de Tomé. Se você estudar a vida de Tomé, você vai ver que ele tinha uma característica natural. Ele é mencionado... Três vezes no evangelho de João pelo nome E a primeira vez foi lá em João capítulo 11 O texto que vem falar sobre a ressurreição de Lázaro Jesus vai até lá O corpo já estava já com cheiro E a palavra de Jesus vai ao encontro E manda Lázaro né, vir para fora e ele disse, olha, essa doença não é para morte Vamos lá e quando Tomé ouviu Jesus dizer, vamos lá, ele ficou apavorado. Por quê? Ele sabia que os judeus procuravam ocasião para aprender, para pegar Jesus, seus discípulos. Ele falou assim: Ó, oh, Jesus, você vai para lá? Não. Aí vamos pegar. Eles estão dizendo que vão fazer isso, que vão fazer aquilo. Tomé sabia que Jesus podia curar Mas Tomé não tinha convicção Que Jesus podia guardá-lo Nesse trajeto Nesse caminho Nessa missão E o que, que você pode perceber? Que Tomé ele tinha uma inclinação para baixo Ele tinha uma certa falta de, pé, de fé natural E há momentos que O seu temperamento E a sua personalidade Vão passar uma rasteira em você Vão tentar te travar e há momentos que seu temperamento diz: olha, ninguém nunca gostou de mim na sua família, ninguém nunca gostou de mim nessa igreja, ninguém liga para mim, eu entro, eu saio, ninguém nunca falou, seu corte de cabelo tá legal, ninguém nunca disse, olha, você tá emagrecendo, ninguém nunca disse, ah, vamos lá, tem um negócio lá em casa, vem almoçar comigo, não, você eu vejo as fotos. É fulano na casa de um, falou na casa de outro, e eu nunca fui convidado. É um certo pessimismo. E muitas vezes a sua personalidade leva você a descrer na Bíblia, por causa de um momento que você está vivendo, por conta de uma circunstância que você está passando. E aí acontece um grande problema. Que problema é esse? você começa a ler a Bíblia baseado nos seus sentimentos e aí você vai encontrar texto da Bíblia que vai confirmar que seu sentimento está mal você vai encontrar louvor que vai confirmar que você está mal você vai encontrar tudo porque hoje há uma diversidade né, de, de oportunidades de pregações, de mensagens, de louvores que vêm conservar esse sentimento da sua alma Acabar com a sua fé Acabar com a sua alegria Tomé era alguém assim Não vai dar certo Ou igual aquele desenho do passado, né? Ó dia Ó azar Será que tem gente assim na igreja, irmãos? Não levante a mão Segunda razão Que Tomé descreu É que Tomé estava num dia Muito estressado Presta atenção, Tomé, ele era criado na Galiléia, então provavelmente Tomé também era um pescador, tinha sotaque forte do interior. E como a maioria dos discípulos não tinha uma formação assim agradável, não tinha uma, uma boa retórica, né? não tinha um ensino completo de escola, nada disso. Ele vivia de alguma forma afastado E olha que coisa Ele entra com Jesus Em Jerusalém E ele ouve as pessoas dizendo Bendito o que vem Em nome do Senhor Ele tem uma expressão da glória Aquele homem do interior Aquele homem que não sabe falar Que não estudou Agora ele estava se dirigindo ao centro do país, ao centro da cidade local, sabe? Onde estavam as casas mais caras, as pessoas mais cultas, e agora ele entra com Jesus, que é o, é o Senhor, é o Rei. Então o que, que ele se enxergava ali? Eu, homem do interior, agora vou ser um príncipe, agora eu vou andar junto com o Rei, ele vai ser o Rei ou eu vou ser o ministro? Os 12 ministros do Rei. E passa uma semana que eles entram por Jerusalém O povo vai dizer Crucificam! Crucificam! E Jesus ele é crucificado E Tomé assiste tudo aquilo de longe Em menos de uma semana ele, ele vê a glória E logo depois ele vê o fim Você imagina como é que estava a mente Como é que estava o coração de Tomé um estresse com certeza altíssimo É mais ou menos como um executivo Que com 30 anos foi promovido e ele vai assumir o cargo de uma empresa multinacional Vai ter motorista, vai ter carro BMW Vai ter um Volvo lá para buscar ele Tudo, tudo Vai ganhar o maior salário, vai poder viajar com a família Todo semestre para o exterior e aí ele recebe essa notícia E uma semana depois Ele vai numa consulta e o médico fala Olha filho, você está com câncer terminal Você só tem mais um mês de vida Desfrute Olha a cabeça desse homem Da glória Ao Imagina o nível de estresse Desse homem de 30 anos Para você tentar enxergar o que estava acontecendo com Tomé Da glória Ao Caos. Esse homem teve notícia de tudo O que ele teria na vida E agora não ia poder usar mais Nada Quando a gente está estressado demais A nossa fé Balança, sabia? Quando você está muito estressado Você passa a ter uma descrença E quando a sua alma Não descansa Você balança Até rimou, né? Você vai balançar, você não vai crer. Por isso a gente precisa de tempo de descanso, de refrigério da alma. Guarda isso no seu coração agora, preste extensão. A gente precisa parar de ficar no culto, digitando enquanto o louvor está ministrando. Tem que descansar. Você precisa estar no culto sem ter que estar atualizando as redes sociais. Você tem que estar olhando o que está acontecendo com os outros. Você tem que acalmar a agitação da sua alma. Para quê? Para que o Senhor possa renovar a sua vida. Amém. Ah, Pastor, o Senhor está muito retrógrado. Retró retró agora tudo é rede social. Amém. Eu, inclusive, eu tenho que fazer isso. Como eu disse, né? não sei como ainda. Mas... Eu tenho que fazer lives. Que Deus me use. Mas você precisa estar envolvido e atento àquilo que o Espírito está falando ao seu coração. Sabe por quê? Porque senão tudo isso vai estressar a sua vida. Vai deixar você em crise. Mulheres e maridos estão se matando no seu casamento porque está um do lado do outro, na cama, com a sua rede social, atualizando as mensagens, atualizando as notícias, ao invés de desfrutar o outro. Ao invés de dar um abraço, ao invés de dar um beijo, ao invés de namorar, está lá. Atualizando rede social. E o que, que acontece? O estresse rouba a sua fé, rouba a sua paz, rouba a sua alegria, e muitas vezes tira você do culto, enrijece sua alma e faz você perder a sensibilidade da presença do Senhor isso talvez é o mais sério o que é isso, pastor? é você vir para um culto não para receber a palavra de Deus, mas para estar, para estar com os seus amigos é você ir para a célula não para ouvir algo da parte de Deus mas porque você gosta de estar com os irmãos mas tem alguma coisa errada gostar, gostar de estar com os irmãos, é claro que não isso é ótimo mas você foi lá, não por causa disso não com esse propósito é diferente, você foi lá para Deus falar com você, para Deus se manifestar na sua vida, para Deus te usar. Então o que, que você percebe? Que o estresse rouba todas essas coisas. E isso estava acontecendo com Tomé, ele estava muito estressado. Uma outra característica, razão pela qual Tomé duvidou, foi porque Tomé era orgulhoso. Diga, orgulhoso. orgulhoso. Olha que homem, pessimista. Estressado E orgulhoso Ele não acreditou nos irmãos Só porque ele não estava lá Ele não acreditou naquelas palavras Orgulhoso é assim Todo mundo está vendo Que você está falando bobagem Mas você não aceita Mas você não recua E a Bíblia diz o que? Que a soberba precede a? Queda porque a soberba ela pode derrubar você Derrubar o propósito Derrubar aquilo que Deus tem para a sua vida Então o que eu preciso pedir a Deus também? Quais todos os dias? Preciso pedir Para quebrar o orgulho que, está, que há em nós E eu posso estar pronto A pedir o que? Perdão Perdão Pedir desculpas né? Retroceder quando errar Reconhecer quando falar o que não Se deve ser dito Eu preciso falar essas coisas No meu cotidiano Nós estamos em obras, irmão Nós vamos errar E é por isso que você precisa entender O princípio do perdão Porque senão você sempre vai achar que está certo Então o que, que eu preciso colocar diante de Deus? Eu preciso pedir a Ele Para voltar à simplicidade da vida e não ficar vendo defeito em tudo Já viu? O irmão que está lá soberbo, orgulhoso Ele está azedo Qual é o sinal do irmão azedo? Só vê defeito E na verdade esse azedo É um sinal de soberba lá no fundinho do coração Não consegue mais se alegrar Não consegue mais já Nada, por quê? Está azedo Ele precisa liberar isso no seu coração A soberba tira de nós A capacidade de crer no Senhor E rouba de nós A comunhão com os irmãos Eu sou melhor? Ele não me entende mesmo Quer saber? Não vou falar mais nada Vou ficar na minha, do meu jeito, na minha vida aqui Quem gostar de mim Aceite do jeito que eu sou Qual é o nome disso? O orgulho e vaidade É isso Às vezes você está vendo lá aquele irmão isolado É isso Eu fazer parte dessa igreja? Nada, não concordo com nada Esse negócio aí que lá Esse pastor, ó. é isso aqui Estou trazendo Quanto estão entendendo a mensagem? Diga amém Amém, amém. A quarta razão pela qual Tomé duvidou foi porque ele estava ressentido. Como é que pode um sujeito que expulsou demônios, levantou paralíticos, viu milagres, viu a multiplicação de pães e peixes, ficar ressentido com os irmãos? Olha que coisa! O ressentimento de Tomé tinha motivos entre eles, a sua indignação. Qual era a indignação? Por que que Jesus apareceu Logo no culto que eu não estava? Eu acho que Jesus não gostava de mim Ele esperou eu sair Para aparecer Ele esperou a cela que eu não fui Para fazer uma festinha e um bolo oh. Fez o café da manhã logo no dia Que eu me atrasei eu sempre soube que ele não gostava de mim por quê? é muito ruim a sensação de ter faltado ao culto e depois ouvir dos outros contando a benção olha, o culto foi uma benção Deus falou demais no meu coração é horrível a gente ouve e ao invés de ficar alegre a gente fica chateado, ressentido machucado, mas como é que foi bom? Logo o dia que eu não fui, foi bom? Que negócio é esse? E quando você está ressentido, você já não entra em todos os lugares. Você já não frequenta todos os ambientes. Você já não quer mais ouvir certas pessoas. Ficou. Muitas vezes o ressentimento vem quando a gente ouve. Palavras que roubam a nossa fé e principalmente quando os outros testemunham bênçãos que também você deseja e que você ainda não alcançou. Mas sabe como é que você fica? Não é possível. Estou lá trabalhando todos os dias, estou lá amando a minha esposa. Estou lá pagando as minhas contas. E o irmão, lá todo endividado, ela pensa: não para de cair na vida dele, está errado. E aí é o pior caso. Você já está ressentindo, não é mais com as pessoas, você está ressentindo com Deus. Por quê? Está cheio de justiça própria. Você está dizendo o que para Deus? Deus, eu mereço. Cadê a minha parte? Cadê a minha parte dessa bênção? Cadê a minha parte desse negócio? Ei, psiu, acorda filho. sai desse nível de relacionamento com Deus Não que Deus não queira nos abençoar Mas porque muitas vezes você se torna incapaz de ver as bênçãos que Ele deu a você Você só vê a bênção que Deus deu para o outro Você quer o do outro, mas você não reconhece que Deus tem te dado isso é sério, irmão. isso aqui não é uma acusação mas é uma reflexão que Deus está fazendo no seu coração, se você está aqui hoje Deus tem feito algo na sua vida Amém. Deus tem te abençoado, a passar, mas eu queria que fosse na medida do outro, não olhe o que Deus tem feito com você se alegre com o que Ele tem feito com o outro, porque Ele vai dar muito mais ao seu coração você percebe por que Tomé faltou? Estava mal, filho. Estava triste. Ressentido. Orgulhoso. Incrédulo. Você quando falta o culto, essas experiências estão passando pelo seu coração. E quem estava mal, foi uma péssima ideia. Faltar o culto naquele dia. Portanto, nunca falte ao culto. E não permita que o ressentimento tome conta do seu coração, amém? Não deixe de estar com a sua família por causa do ressentimento do seu irmão, seu seu primo, entende? Horrível, não deixe de estar na cela por causa de alguma coisa ou estar no culto, vença isso em nome de Jesus. Segundo, o culto que você não pode faltar é o culto onde o Senhor se manifesta, Qualquer dia que Tomé faltasse ao culto, não seria tão grave. Mas ele faltou ao culto no primeiro domingo, no dia da ceia, no dia da ressurreição. Na mente de Tomé, seria só mais um domingo. Ah, pastor, é só esse domingo. Estou lá agitado, tá, tem gente na minha casa, está uma correria só. É só esse domingo. Ele não entendia Ele sabia que tudo iria acontecer A única coisa que ele não sabia É que o túmulo ficaria vazio E que Jesus havia ressuscitado E mais Que naquele culto Jesus ia aparecer Para a sua igreja Que coisa Por que você não deve faltar o culto? Porque você nunca sabe O que vai acontecer naquele culto por isso, imagine que justamente no dia que você resolveu ficar em casa, aconteceu o maior mover de Deus na reunião imagina que estamos aqui em 1906 rua Azusa os irmãos lá orando mover aconteceu, você faltou nesse dia esse você ainda conseguir pegar uma, uma rebarba, né? porque durou mais de uma semana o negócio. Você chegar no domingo lá e está lá o xaravacanto <risos> acontecendo ainda. Mas imagina o do dia, na hora, a experiência. Justamente no dia que você falta o discipulado, uma decisão importante é tomada e você estava fora, e você não participou daquilo. No dia que você resolveu faltar a célula Uma pessoa é curada Vida se converte e você fala, pô, como é que foi? Curou mesmo Aí começa a ter que... Curou mesmo Você é que Não estava só com uma dozeira de cabeça? Não, filho era... era um tumor no cérebro, sumiu Não, não, às vezes ela deve estar enganada O médico deve estar errado no, no diagnóstico Tomei Só porque não estava participando Daquele momento, imagina Você vê um milagre lá, um paralítico Andando na célula e você faltou não saiu na foto do irmão lá, levantando a cadeira de roda No vídeo lá na live Uhul, faltou E agora, pode falar com você de novo Não sei São coisas que não acontecem todos os dias Você podia estar lá É muito ruim a sensação de ficar de fora É muito ruim não poder estar no local do evento No dia da manifestação do Senhor Mas a palavra diz que Deus é bondoso e Deus é tão generoso que se manifestou pela segunda vez. João 20, verso 26, diz... Passado, passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes... Paz seja convosco. Olha como é que a Bíblia ela preza pelos detalhes, né? Estando as portas fechadas... Por quê? Para não ter dúvida que é Jesus que está ali Está trancado, o cara não bateu pela porta Não é alguém fantasiado Alguém cruzou essa parede e entrou Algo está acontecendo aqui Algo extraordinário está acontecendo e ele diz, Pai, seja convosco E logo disse a Tomé Põe aqui o dedo E vê as minhas mãos Chega também a mão E põe-na no meu lado Lembra do lado aqui onde o... Foraram, né? Não sejas incrédulos, mas crente Respondeu-lhe Tomé Senhor meu, Senhor meu E Deus meu Disse-lhe Jesus Porque me viste, creste Bem-aventurado Os que não viram E creram Oito dias depois, ou seja No domingo seguinte Estavam todos reunidos no mesmo lugar E sabe quem foi o primeiro a chegar no culto? Tomé Tomé foi o primeiro a chegar lá E o que que Bom que Tomé aprendeu A lição né? E foi, que bom que Tomé não ficou em casa Porque mais uma vez O Senhor se manifestou no meio deles E nesse momento A gente vê o coração amoroso Do Senhor Jesus Porque Jesus não faz como aqueles irmãos Que vê chegar na igreja Uma pessoa que ficou lá dois meses Três meses sem frequentar e olha pra ela e fala assim: Ih, hoje vai chover, hein? Olha quem veio pro culto. Não é você, não, é os irmãos de outras igrejas. Que coisa, hein? Tava de férias? Quatro meses? De bens, hein? Férias boas, hein? Quem é teu chefe? Onde é que é esse emprego? Tem algumas igrejas que são assim, né? Que na Videira, não. E. e mais, né Jesus, ele sabia que Tomé tinha falado que não cria mas Jesus não chega acusando como é que Jesus chega? Acolhendo, vem cá Tomé vem cá filho, vem cá toca aqui em mim olha aqui as minhas mãos na verdade, eu creio que Jesus se manifestou no culto seguinte por um único motivo Sabe por qual? Por causa de Tomé Ele precisava aparecer para Tomé também Ele amava tanto Que ele quis dar uma segunda chance Para Tomé Porque ele não queria que Tomé Vivesse uma vida de incredulidade De repente ele olha Na direção de Tomé Ele faz o convite oh, Tomé vem cá Põe o dedo nas minhas cicatrizes Ele não brigou com Tomé Ele apenas disse Tomé o que você precisa é de prova Vem e toca Veja, sou eu mesmo Eu ressuscitei Olha quanto amor Na atitude De Jesus Eu não sei se você consegue perceber isso né? Nós não sabemos se Tomé colocou o dedo Mas sabemos uma coisa muito importante Tomé quebrantou o coração Tocou ele a atitude, presta atenção Não é o um milagre da ressurreição A atitude de Cristo Com Ele Quebrantou o seu coração O que importa no culto É se o seu coração Foi quebrantado Amém. É isso Se você cantou alto Pulou de uma grade A outra Se você deu uma grande oferta essa oferta só vai importar para o tesoureiro e para o pastor que tem que pagar a conta no final do mês mas para Deus o que importa de verdade é ter o seu coração quebrantado mas o Senhor quer que haja essa atitude essa no seu coração e o Senhor quer que o seu louvor seja algo que nasce no seu espírito e Ele quer que a sua oração seja fruto de um coração que crê Salmo 51, verso 17, diz Os sacrifícios que agradam a Deus São um espírito quebrantado Um coração quebrantado e contrito Ó Deus, não desprezará Você sabe quem escreveu esse Salmo? Davi E ele faz parte da oração de Davi Logo depois, sabe de que? Que Davi cometeu pecados gravíssimos Adulterou, mandou matar Cometeu o assassinato Tudo isso Davi havia feito E aí ele faz essa oração E ele compôs Salmo 61 E baseado nessa experiência ele diz Mesmo que você erre Mesmo que você traia Mesmo que você caia no mais profundo abismo No momento que você se quebranta Deus o aceita de volta Deus o recebe novamente. Um coração quebrantado e contrito. A palavra diz, o Senhor jamais desprezará. Jamais. Ele sempre vai dar a segunda chance. Tomé ficou oito dias magoado. Oito dias duvidando os irmãos. Ressentido com Deus. Mas no momento que o Senhor se manifestou e disse, o culto de hoje foi para mim. Também falou: "Olha, esse culto foi para mim". E é com a simplicidade de uma criança que ele se prostrou diante do Senhor. E eu quero dizer para você, hoje também é dia de quebrantamento. Hoje é dia de você chegar diante do Senhor e dizer: "Senhor, eu errei. Pisei na bola. Falhei feio". Mas aqui estou Preciso do seu perdão E eu creio no perdão do Senhor Porque ele está aqui Amém? Glória a Deus E por fim, o culto que você não pode faltar É o culto da reconciliação O texto nos mostra que Tomé se quebranta E ele faz três reconciliações A primeira reconciliação que ele faz é consigo Porque... Quando a gente encontra com Jesus A gente se acerta por dentro Ele bota a casa em ordem Olha o que Tomé diz Senhor meu E Deus meu Agora não é mais só o Senhor Agora é meu Senhor Uma coisa é você dizer Olha, sem Senhor é meu pastor O Senhor é pastor né? E outra coisa é você dizer O Senhor é o meu pastor É diferente Você está se sujeitando Você está reconhecendo algo Você está se quebrantando E quando eu me reconcilio comigo mesmo Tudo se torna pessoal Você passa a dizer agora o que? Meu marido Meu filho Minha esposa Minha igreja meu pastor, quando é que você entende que a pessoa faz parte da igreja? Então ela diz assim, ó, minha igreja. Quando ela não entendeu, ela fala, não, essa igreja é muito legal. Essa igreja é muito joia Esse pastor, ó, de Deus. Aconteceu assim, assim, meu pastor, alguma coisa está acontecendo. E eu liguei pro, pro Jacó da, da Jasmine, né, para agradecer o, o peixe. Inclusive, eu já muito bom, né, meu. Meus pais chegaram de fora e gente... açou o peixe. Falei que ser o próximo peixe para você. Mas eu liguei para ele e falei assim: já ficou obrigado pelo peixe. Falei: não, que isso, meu pastor? Isso aí é para agradar. Falei: gostei do meu pastor. Não respondeu mais nada depois. Aí ah, mexi com ele. Falei: gostei mais do meu pastor do que do peixe. Mas algo já está o que? Acontecendo. Jesus podia ter sido pastor dos seus pais, podia ter sido pastor dos seus avós, mas pode ser que ele ainda hoje não seja o seu. E hoje ele quer ser o seu pastor, o seu Senhor, o seu Salvador. O que nós vemos nas palavras de Tomé é um homem pacificado. Ele agora está o que? Está em paz o estresse desapareceu, o orgulho deu lugar à humildade, o ressentimento deu lugar ao perdão e a incredulidade foi substituída pela fé. Tomé pacificou o seu coração. Talvez você esteja aqui hoje, cheio de conflitos interiores, lutando com você mesmo, mas que bom que você veio a esse culto, porque hoje o Senhor vai pacificar o seu coração. E vai transmitir paz Paz Em nome de Jesus Fazer comigo, eu recebo, eu recebo A paz, a paz De Deus, de Deus no, meu no meu coração Olha que coisa joia, né? Ele se reconcilia com si E quando eu sou bem comigo mesmo Eu estou pronto Para estar bem com quem? Com os irmãos E essa foi a segunda reconciliação de Tomé ele reconcilia com os seus irmãos E ele volta a fazer parte da comunidade Porque quando a gente tem um encontro pessoal com o Senhor A gente, faz, a gente volta a fazer parte da comunidade dos irmãos Tomé ele volta a fazer parte da igreja Ele não está mais chateado com os irmãos ele não está mais ressentido com as pessoas Ele não fica mais criticando a comunidade Ele agora se tornou um Você viu isso? É engraçado que A gente vê muito Muita crítica, né? Quando alguém comete um erro E hoje em meio da nossa sociedade Muita corrupção você fala Não, fulano corrupto Miserável Não vale nada Não vale nada Volta e meia, quando eu tenho uma reflexão sobre isso, eu pensando: se fosse minha esposa? Ela pode ter errado, né? Como é que eu me sentiria pior? Se fosse meu pai? Não deve ser fácil, sim ou não? Ser filho do Eduardo Cunha, né? ser filho de outro, não, não deve ser. Né? Como é que deve ser? Seu marido sua esposa, você só pensa assim nos benefícios, né? A pessoa robô, tem muito dinheiro e tal, tá lá, e pastor tá curtindo. Não, deve ter muita vergonha envolvida naquilo. Não deve. Ter. Simples. É, Está nesse meio. E era assim. Tomé provavelmente estava debaixo dessa vergonha. De ter errado Como é que deve ser parente? Como é que deve ser amigo desse? Quer dizer algo para você As pessoas erram E algumas pessoas precisam ser amadas Nós nunca sabemos como ou de que jeito Nós precisamos ser amados E nós estamos aqui porque somos amados sim. E assim que eu estou pronto Bem comigo mesmo Eu posso me reconciliar com os irmãos Eu posso pedir perdão E eu posso voltar a ser amado a igreja é isso, a igreja é uma comunidade. A igreja é o oposto da vida solitária, sozinha, individualista. Porque andar com pessoas, né, como o ditado que a gente fala muito aqui na videira, é difícil. Andar sozinho é suicídio. Você vai ter problemas. E o andar sozinho nada mais é do que... O orgulho em pessoa Se manifestando Na sua vida É do meu jeito, é da forma que eu acho Jesus. E quem quiser andar comigo Que aceite desse jeito E é por isso que a igreja nossa É maravilhosa, porque você Toda hora você Baixa o livro e fala assim Pô, é diferente do que eu penso O que, que eu faço, pastor? Entende, reconhece, caminha nessa direção ah não, aí é difícil demais Eu falei, não, é uma ótima oportunidade que você tem de quebrantar seu coração mais uma vez não deixe de quebrantar seu coração nessa caminhada, amém não se afaste, congregue não falte aos cultos e terceiro, quem se reconciliou com si, com os irmãos está pronto também para se reconciliar com Jesus Tomé tinha brigado com Jesus há uma semana atrás Reclamou lá, olha Fez a festa e não me chamou Bem no dia que eu não estava Mas agora ele se reconcilia com Jesus Vou te falar uma coisa Você também precisa se reconciliar com Jesus Talvez você está aqui me ouvindo e diz assim Pastor Ele faltou No dia que meu marido saiu de casa Ele faltou No dia que minha mãe ficou doente, eu pedi ele não me supriu a minha necessidade Ele faltou Ele tem faltado lá nas minhas finanças Eu não tenho dado conta de pagar as minhas contas De fazer eu agradar os meus filhos Levar minha esposa para passear Ele não tem suprido essa necessidade E às vezes você tem alimentado isso no seu coração Um ressentimento O que Deus está é querendo falar para você hoje através dessa palavra? Você precisa se reconciliar com Ele se por algum motivo sua comunhão foi quebrada Se por algum motivo você deixou de crer Deixou de seguir, se afastou Distanciou seu coração Hoje o Senhor Ele quer se manifestar a você Hoje o Senhor Ele quer dar a segunda chance ao seu coração Por isso Volte-se para Ele Hoje é o dia Que você vai se prostrar Diante dEle e vai dizer Senhor meu E Deus meu ele deseja ser o seu Senhor, o seu Salvador, o seu provedor, o seu pai, o seu amigo, o justo, que vai resolver as suas causas. Esse é o nosso Deus. E o que você percebe, irmãos? Que essa é uma história maravilhosa. Na verdade, esse culto hoje é um culto poderoso. Você tinha que sair para sua casa e falar assim: olha pastor, que dia foi esse? Tomé chegou de um jeito e voltou para casa totalmente diferente. Chegou triste e saiu alegre. Chegou orgulhoso e saiu quebrantado. Chegou calado, sem querer falar com ninguém, e saiu glorificando. Chegou incrédulo e saiu crendo. Muita gente diz: Eu queria estar lá. Muitos dizem que queriam ter vivido nos dias de Jesus. Mas veja o que Jesus disse a Tomé. Bem-aventurado os que não viram e creram. Feliz aquele que ouviu o testemunho do outro e acreditou mesmo sem estar presente. O texto de João termina dizendo, Na verdade, fez Jesus diante dos símbolos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro estes porém foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo o Filho de Deus e para que crendo tenhas vida em seu nome Jesus fez muitas coisas que não estão escritas aqui mas, eu, mas ele escolheu algumas coisas para que fossem registradas para que você cresce hoje para que você experimentasse hoje da glória e da majestade dele um Deus que te ama um Deus que te perdoa um Deus que serve um Deus que se quebranta e traz esperança ao seu coração esse é o Deus que nós cremos, em nome de Jesus amém? glória a Deus, fica de pé nessa hora vamos orar ao Senhor colocar o nosso coração diante dele amém? o seu jeito, faz seus olhos nessa hora Fala para ele. Pai, nós estamos aqui nessa manhã. Sabemos a nossa limitação. Sabemos os desafios que temos enfrentado. Mas o Senhor é um Deus que dá a segunda chance. Tu és um Deus que toca. Tu és um Deus que quebranta. Tu és um Deus que muda realidades. Por isso eu lhe peço. Fale o nosso coração como igreja nessa manhã. Traz luz em meio às trevas. Muda o nosso coração, ó Deus. Se há alguém aqui ressentido, se há alguém aqui desanimado, se há alguém aqui descrente, que o Senhor possa mudar essa realidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala conosco, ó Deus. Fala conosco. Para a honra e para a glória do nosso Deus Aleluia